1: A cuidarse solo. Prepárese desde hoy que no va a haber policías en la calle por la protesta de brazos caídos en la uniformada. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 29 de octubre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Así es, a cuidarse solo. Cuarteles cierran portones por seguridad ante la ausencia de policías o por tener poquitos agentes. Mientras tanto, la alta gerencia de la uniformada anuncia que cubrirá posible ausentismo, dicen ellos, con oficiales de las unidades investigativas. La realidad es que esto afecta todos los renglones de la policía. Hay que cuidarse solo porque no va a haber policías en la calle. Además, en medio del malestar de los uniformados que abogan por un retiro digno, gobernador aprobó orden ejecutiva para extender el tiempo en el que pueden agotar excesos por enfermedad y vacaciones. Se abre el diálogo sobre la despenalización de la marihuana en la Asamblea Legislativa. Alegan en vistas públicas que Puerto Rico necesita insertarse en el siglo XXI con la creación de un marco regulatorio del cannabis que permita crear un nicho económico que actualmente no existe en el Caribe. Usted favorece que se, per, se permita la marihuana de uso recreativo. Hoy lo hablamos aquí. Demócratas en el Congreso proponen extender a Puerto Rico el seguro social suplementario y de resolver así el problema de Medicaid como parte del plan de Joe Biden. La legislación propuesta permitiría extender a Puerto Rico este servicio y beneficio a partir del 2024. Veredicto de culpabilidad de Jensen Medina por el asesinato cruel de Arelis Mercado Ríos acapara la atención de todo el país. Facebook cambia de nombre a Meta para enfatizar su visión de metaverso. Mark Zuckerberg quiere que no lo vean solamente como una red social, sino como una empresa que crea tecnología para conectar a las personas. COVID-19, la pandemia durará un año más de lo que debiera si las vacunas no llegan a los países más pobres, dice la Organización Mundial de la Salud. Crean robot racista capaz de emitir juicios éticos, pero resulta ser homofóbico y ofensivo. ¿Cuáles son las 10 mejores series del siglo XXI? Según una encuesta de la BBC, hoy lo hablamos aquí, y también tenemos el resumen de noticias de la semana y otros temas en su programa En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones, sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61, que es el 6 AM 94.3 FM Patillas, Cuallama, toda la zona del sureste y este del país WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mi amigo, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos bien. Espero que terminen una semana todavía con energía preparándose para lo que viene este fin de semana, que es un fin de semana intenso. Pero, señores, eh, quiero comenzar a título personal dándole eh, un, un saludo muy especial a mi mamá. Carmen Delia, que cumpleaños hoy. Mami, feliz cumpleaños. Ya te llamé esta mañana temprano, pero nos vamos a ver más tarde. Eh, y, y como ella, pues toda la gente que esté en sintonía, que cumpleaños hoy, también le deseo feliz cumpleaños. Y esto hay que, uno uno dice, bueno, una fecha, un cumpleaños eh, más. Miren, no, este es un cumpleaños especial porque podemos decir que hemos sobrevivido la pandemia, hemos sobrevivido momentos bien, neurálgicos en la historia de nuestro país y nos tenemos que preparar con mucho optimismo y mucha fe para lo que nos viene, para, que, para lo que viene, que van a venir muchos fondos federales, para venir mucho cambio para Puerto Rico, pero realmente también vienen muchas dificultades con esta aprobación del plan de ajuste de la deuda, que no me cabe la menor duda, ha sido la noticia del año, es la noticia más importante, aunque mucha gente no la haya querido prestar la atención porque no le entiende o porque sencillamente es tan fuerte el tema que no lo quiere aceptar. Y lo vamos a seguir viendo en las repercusiones que estamos experimentando todos como sociedad. Uh -huh. Y hoy, precisamente, quiero comenzar el programa diciéndole a todos que hay que cuidarse. Ustedes se tienen que cuidar solo Ya llevamos una semana en que se sabe que los policías están de brazos caídos. Anunciaron que el... el ¿verdad? el paro, por decirlo así, de la policía va a ser a partir de hoy, pero todo el mundo sabe, lo estamos reportando desde el lunes, que ya desde el lunes, es más, desde el fin de semana pasado, había policías que se estaban retirando, que no estaban yendo a trabajar o que se tomaron unos días por enfermedad y uno lo nota en la ausencia. Así que todos tenemos que estar pre preparándonos y cuidándonos solos. Yo tengo que decirles que anoche estuve en San Juan eh, viendo en eh, una actividad ¿verdad? y cuando paso por el viejo San Juan, me quedé sorprendida con la cantidad de actividades, el tráfico y la gente en la calle. Era como si fuera una fiesta en la calle de San Sebastián. Todavía no han empezado los eh, alumbrados navideños. En, el, en San Juan comienzan este, este domingo, si no me equivoco, el domingo. Eh, y la idea del alcalde de San Juan, que lo anunció, es que la, sea la Navidad más larga del planeta, empezando el 30 de octubre o, o el, el 31 de octubre y se va a extender hasta finales de febrero, después del Día de la Candelaria. Así que imagínense, la actitud y la, la eh, verdad, el ánimo es de que la gente quiere ya salir a la calle. El problema es que todavía estamos en el COVID, todavía está esto aquí. Yo me quedé sorprendida con la cantidad de gente. Luego en las redes sociales vi, porque habían unos eventos en Río Piedras también, un festivalito que había allí del periódico Claridad, un evento que había en, el, en, uno, en el uno de los chinchorros en el área de, de Guabate a esa hora de la noche ayer. Eh, y en todo Puerto Rico, o sea, la gente está en la calle, punto. ¿Y cómo uno compagina esto con la realidad de que no tenemos policías en la calle? Esa es la esa es la pregunta, ¿verdad? Es un tema que nos, te, nos tiene que poner a, a reflexionar y, y nos tiene que poner también a pensar sobre, sobre dónde está Puerto Rico y, y sobre qué piensan estos agentes del orden público. En una visita que le dieron varios medios a una serie de cuarteles alrededor de Puerto Rico, ya se están viendo los efectos de, este, de esta protesta porque por las noches han tenido que cerrar cuarteles de la policía. Por ejemplo, en Cabo Rojo tuvieron que, que cerrar cuarteles porque no habían policía eh, y obviamente no había nada, no no había nadie. Así que para, para darle seguridad incluso al mismo agente, mejor si eran el cuartel, lo mismo pasó en Alta lo mismo pasó en Camuy, en el área de Ponce, eh, también hubo reducciones y solamente había uno o dos retenes. Esto también es una situación bien difícil para los que se quedan trabajando, porque imagínense, eh, ahí es cuando los lo, 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 lo maleantes hacen escante. El presidente del sindicato de policías puertorriqueños, Imael Rivera, confirmó que el paro era inminente a pesar de de que pues la, el gobernador y la fortaleza han querido descartarlo, han querido minimizarlo. La secretaria de la Gobernación, Noelia García, ustedes saben, lo dijimos ayer, había dicho que no descartaban activar la Guardia Nacional para atender la falta de agentes este fin de semana. Y el, el director, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, dijo, en, me parece que fue ayer en la en horas de la noche, que no descartaban cubrir el posible ausentismo, como él decía, posible ausentismo, eh, con oficiales de las unidades investigativas. El problema que tiene López Figueroa es que también los que están en unidades investigativas son policías y están en las mismas condiciones y las mismas precariedades que tiene la mayor parte de los policías que están en la calle. Así que están todos en el mismo bote y a pesar de que hayan dicho que quieren cubrirlo con otra gente y eh, buscar unos recursos adicionales, la realidad es que eh, no, no tienen el personal adecuado Antonio López dice que hay entre 2.500 a 3.000 policías que son que están en las áreas de investigación, pero imagínate, si no si no van a trabajar, si no se reportan, ahí estamos todos fastidiados. Parte del problema que hay es con la situación del retiro de los policías, que se ha re reducido a la mitad o a una cuarta parte de lo que era antes el gobernador Pierre dijo que él, él confiaba en que la mayoría de los policías pues trabajaran, eh, pero responsablemente tiene que estar evaluando lo que ha ocurrido allí. Eh, ustedes saben que ellos se reunieron el martes a través del de el gobernador y la secretaria de, de la gobernación, Noelia García, se reunió con varios de los líderes sindicales de la policía y les hicieron otra vez promesas para tratar de arreglar el problema del retiro de los policías. La realidad es que pues la, los policías están bien mal pagos, los policías están pasándola muy mal. Y finalmente los policías se están dando cuenta, muchos de los policías, no todos, ¿verdad? Pero muchos se han, se han estado dando cuenta de que estas, están enfrentando lo que el pueblo de Puerto Rico viene enfrentando hace mucho tiempo, que por eso es que genera las protestas de los estudiantes, las protestas de los trabajadores públicos que están hartos de que les sigan cortando eh, beneficios mientras los políticos siguen en las aujas gastando dinero. El mismo gobernador se va a gastar... Diez. Mire, los chavos que el gobernador se va a gastar en diciembre... En, en el mismo mundo y en el, la fiesta de fin de año, 10.7 millones de dólares, ¿por qué no le dieron ese dinero a los policías? Pregunto yo. Con ese dinero quizás se resolvían algunos problemas de los policías, pero no. Los gastan en una sola noche y uno se tiene que poner a pensar, ¿pero por qué gastar tanto dinero cuando hay tanta necesidad, cuando los policías se ven obligados a tirarse a la calle a protestar? Porque no les queda de otra. ¿Sabe? Esto nos tiene que poner a, a reflexionar a todos el momento histórico en que estamos. O sea, usted que me está escuchando que es policía. Y Mire, yo critico a la policía cuando lo hace mal porque hay un montón de policías que son abusadores. Es la realidad. Pero yo respaldo a los policías. Yo tengo un montón de familiares que son policías. Mi abuelo fue de la policía montada, imagínate. Etuve otro, otro, tí, mi tío, que fue uno de los policías más reconocidos en este país en la unidad de explosivos, que se retiró ya. Mi prima es policía actualmente. O sea, yo conozco... Y tengo mucha gente. Tengo otro tío que trabaja en comunicaciones en la policía. Eh, conozco cómo es. Tengo familiares por el lado de los Rodríguez, por el lado de los Coto y de los Rosario. Toda mi familia que han sido alta, miembros de la alta oficialidad. Conozco bien lo que sufre un policía, lo que enfrenta en su diario vivir. Así que hablo con conocimiento de, de hecho. Y los policías están frustrados. Pero mire, ya usted entiende lo que está pasando. Entonces, usted que es policía me está escuchando o familiar de policía. Cuando usted analiza la botarata y el dinero que va a hacer este gobernador, 10.7 millones de dólares que se los va a votar en dos noches nada más, usted dirá contra. Eso es lo que tiene que ofender al policía, que no tiene con qué. Mire, cuando se retire posiblemente la mayoría se va a retirar y se están retirando con menos de 400 pesos al mes. Algunos a la quincena, ¿verdad? Pero ¿cómo tú sobrevives? Es más, ¿con, ¿con mil pesos cómo tú sobrevives en Puerto Rico? Que está todo más caro. Ya lo hablamos esta semana con el licenciado Emanuel y cuando hablamos de, del, del plan de ajuste de deuda y todo el tema de la inflación, cómo esto nos va a afectar. Así que esta situación es muy fuerte eh, y evidentemente... Eh, López Figueroa dijo que quería cambiar la directriz de jubilar a los policías a los 58 y que les permita laborar hasta los 65 años. ¿Usted sabe lo que es, ¿Es un policía tirado a la calle haciendo rondas a los 65 años de edad? Está fuerte. Eh, y el hecho de que muchos de, de los policías que se retiran se quedan sin plan médico también es más fuerte. Todo esto tiene mucho que ver con el desánimo que hay. Eh, en estos días la senadora independentista María de Lourdes Santiago, me parece que fue el miércoles, dijo que los policías reciben del gobierno una cucharada de su propia medicina y dijo que los policías macanean a quienes defienden lo que está bien para ellos. La senadora del Partido Independentista reaccionó al pedido de los policías que estarían faltando masivamente este fin de semana de Halloween y dijo, eh, ayer precisamente el Capitolio estaba repleto, los salones de audiencia los llenan de policías para que estén listos para eh, macanear para reprimir, no permiten que los manifestantes se sienten ni en las escalinatas del lado Norte esos son los mismos policías que ahora están reclamando, ay bendito sus condiciones de trabajo pero me macanean, atropellan y abusan a las personas que están estamos en la calle defendiendo lo que es bueno para el país y lo que es bueno para ellos también y ahí tienen una cucharada de su propia medicina, esas fueron las expresiones de María de Lourdes Santiago y miren tengo que decirle algo, esto algunos policías lo tienen que estar oyendo familiares de policía y se molestan pero es la verdad, y la verdad duele, y es la verdad. El policía tiene que seguir las instrucciones, y las instrucciones es caerle arriba a los estudiantes. Usted ve una protesta y allí van 60 policías y hay dos personas piqueteando. Y le caen arriba, si hay que caerle arriba. Pero entonces, cuando el policía está solo en el cuartel, cuando vienen maleantes y tirotean como tirotearon en la iglesia de, de Héctor el Father, el, el famoso reguetonero, que ahora dice que es cristiano hace unos años, Mire, cuando tirotean allí, ¿dónde está el policía? ¿Cuánto se tardan en aparecer cuando sucede un crimen? Señores, una situación muy difícil y eso es lo que vamos a estar viviendo este fin de semana. Así que prepárese. Eh, yo les recomiendo, ¿verdad? porque la gente está loca por tirarse a la calle, yo les recomiendo, si usted tiene que salir a la calle, vaya por el día, no salga de noche. No salga de noche y si tiene que salir, salga y, y trate de regresar lo antes posible porque... Si esta situación del crimen está suelta, ya los maleantes en el país saben que los policías no van a trabajar. Pues mire, ya usted sabe, con policía es, y miren cómo entran los sicarios a, a disparar, como ha ocurrido todo este fin de semana. O sea, ¿qué, ¿qué podremos esperar sin la policía? Así que este es un fin de semana que augura mucha, mucha desesperación y la gente pues, debe estar en la casa cogiéndolo con calma. A los jóvenes, si usted tiene hijos, y si usted es padre, tiene hijos o nietos, mire, piense piensen en sus hijos, dígale que no salgan, porque los muchachos están locos por salir, por, por pariciar, y si no hay guardias en la calle, mira, cualquier cosa puede suceder. Pero bueno, esto se, y de hecho tengo que añadirle algo adicional a ustedes, señores, para que pongan esto en contexto, porque es que las cosas no se dan en un vacío. Esta ausencia de los policías, mira qué casualidad coincide con un anuncio que hizo el miércoles JetBlue, yo creo que yo lo mencioné aquí, la aerolínea, que tiene lo que ellos le llaman el Monster sale una venta especial, una, una venta monstruosa, como ellos le llaman, que, que comenzó eh, comienza hoy, debo decir, eh, hasta el primero de noviembre, me parece que es, donde van a permitir venta de boletos para vuelos de avión desde 31 dólares. Incluye 31 rutas a 31 dólares el trayecto, lo que ellos le llaman JetBlue Monster Sale Vacations, esto incluye vuelo, hotel y otras cosas, unos paquetes para tratar de promover que la gente compre en esa línea aérea. Así que usted sabe que cuando un, un, se consigue un pasaje a 31 pesos, ya usted sabe lo que eso conlleva. Aquí va a venir un montón de gente este fin de semana, va a haber un montón de turistas y los policías no van a estar trabajando. Así que añádale eso a esta situación, eh, la gente si se tira para la placita de Santurce, aunque hay guardias municipales, miren, eso no da. Eso no da y muchas veces no intervienen con las peleas como hubo en el motín hace unas semanas, hace unos meses atrás. Así que vuelvo y digo, tiene que tener cuidado. Baja, bajan los, los pasajes casi regalados a 31 pesos. La gente está loca por tirarse a la calle y no hay policía. Hay que tener cuidado. Pero bueno, en este contexto quiero traer un tema que me parece importante, que aquí no le han prestado la atención que a mi juicio eh, merece. Y, y les recomiendo que sigan el medio Eiboricua, medio digital, lo busca así mismo bajo Eiboricua, donde he estado colaborando como columnista en, en días recientes. Ellos están cubriendo una noticia que me pareció importante. Ayer hubo unas vistas públicas sobre el proceso de la despenalización de la marihuana en Puerto Rico para, para temas eh, recreativos, ¿verdad? Y el representante del Partido Popular, Héctor Ferrer, que es el que ha estado llevando esto a cabo, Empieza con el Héctor Ferrerijo, el diálogo sobre el tema del cannabis. Dijo que en la coyuntura histórica en que se encuentra Puerto Rico, están tratando de buscar nuevos ingresos que sean recurrentes para el fisco. Obviamente, aquí hay un montón de populares, empezando por el exgobernador Alejandro García Padilla y muchos otros que están metidos en el negocio del cannabis. Así que hay que mejorar ese negocio, hay que ponerlo que sea bollante, porque ellos tienen que hacer su billetito, es la realidad. Eh, y tienen a su gente en la asamblea legislativa así que ese es un ángulo que hay que decirlo a la gente no le gusta que no lo menciona, pero ahí están metidos populares y PNP políticos en ese negocio así que es la realidad pero por otro lado eh, la pregunta es ¿vale la pena? ¿es justo que una persona por cogerlo con un, cira, un cigarrillo de marihuana se meta ocho años en la cárcel? Mm, mientras vemos políticos que le roban en la cara a la gente o, o personas como Julia el que lo que le dieron fueron seis meses nada más y un mira nena y le pasaron así la manita Ponga eso en contexto para que usted vea en el mundo que vivimos, pero bueno, la realidad es que las intervenciones criminales que terminan en convicciones le cuestan al erario más de 138 dólares por día, o sea, 50 mil dólares al año, y al criminalizar a la gente que consume el cannabis pues según trascendió ayer, eso representa un gasto público que no tiene beneficio a nivel social. Por lo tanto, ellos están pidiendo que se cree un marco regulatorio del cannabis y poder conseguir unos fondos adicionales para el fisco. Eh, y obviamente pues me parece interesante porque una de las cosas que plantea Héctor Ferrer Hijo es que si, se, si, si empieza gente a consumir el cannabis de manera legal, y se empiezan a generar estos fondos, pues esto va a producir dinero para las pensiones, dinero para la Universidad de Puerto Rico y específicamente para los municipios que se quedaron muy maltrechos con esto del plan de ajuste de la deuda. Tuvieron que morderse la lengua y aceptar lo que dijeron en el gobierno. Pero la realidad es que presentaron un estudio que dice que el impacto comercial del cannabis en Puerto Rico se estima que la venta del uso, del, del, el, del uso adulto del cannabis en su primer año sería... 522 millones de dólares y aumentaría a 713 millones de dólares para el quinto año. Esto ellos pre prevén que va a tener un impacto económico directo e indirecto en el marco regulatorio de más de mil millones de dólares y crearía supuestamente mil empleos. Eso es lo que están planteando en las vistas públicas, específicamente eh, hay una, según el, el legislador y la gente que estuvo deponiendo allí, eh, el próximo primero de noviembre va a haber un foro sobre esto donde va a haber representantes, senadores, jefes de agencia, y va a haber otras otras figuras hablando y, es, y aprendiendo sobre la legalización del cannabis y cómo se necesitan esos fondos para llevarlos hacia la Universidad de Puerto Rico, los maestros, otra, otra serie de, de fondos que, que hace falta. Así que yo creo que esto es una discusión importante. Hay una revista que se llama Crónicas, que usted la puede ver en, en, lo, en los negocios de cannabis, eh, la produce también el, el mismo editor de Eiboricua, hey el amigo José Maldonado, una revista excelente, de muy buena calidad, yo la recomiendo y, y el periódico también pero estos son asuntos que mire usted, eh, es importante que usted lo vea porque es parte de la discusión pública hay gente que se opone tenazmente a cualquier tema de, de la drogadicción o cualquier eh, ¿verdad? Este producto que, produzca, que, que genere algún tipo de adicción como lo genera la marihuana y el cannabis es la realidad eh, pero por otro lado, mucha gente que además de utilizarlo como método medicinal, pues este prefieren que no los penalicen a nivel criminal por el uso recreativo. Así que esta discusión está, está dándose en todo el planeta y hay que insertarse, le guste a usted o, a, o no, hay que estar pendiente de este tema. Y lo estoy trayendo hoy viernes porque con todas las noticias que han ocurrido este fin de semana, pasado y, este sema, y esta semana, eh, con el plan de ajuste de deuda y el asesinato de, de, de el, la convicción de, de Jensen Medina por el asesinato de pues obviamente la gente olvidó estos temas que son sumamente importantes. Esto yo lo ato también a un anuncio que hizo el Departamento de Hacienda, y esto es importante: el Departamento de Hacienda reactivó los embargos de cuentas de inversiones por deudas contributivas. Eh, y es un mecanismo que el, según el gobierno le permite emitir estos órdenes de embargo contra las casas de corretaje por deudas de sus clientes, que no había, es un mecanismo que Hacienda no había utilizado regularmente, emitieron 136 órdenes de embargo contra casas de corretaje en Puerto Rico y Estados Unidos para que entreguen 3 millones de dólares que corresponde a una deuda contributiva de sus clientes con el gobierno de Puerto Rico, esto lo dio a conocer el secretario de Hacienda, eh, y esto es importante porque en los pasados años solamente habían emitido 25 órdenes en años y, en, y se hacía de manera tímida porque decían que esto lo hacía el IRS, pero como Hacienda ha activado toda esta situación del Plan Sur y ellos saben cuánto se gana cada persona eh, y es interesante, dice que, eh, por ejemplo, para que usted tenga una idea en los pasados tres meses se emitieron órdenes contra las cuentas de bancos y cooperativas para incautar ingresos de 431 asalariados y contratistas y han recuperado 10 millones de dólares en deuda contributiva eh, y dice que la deuda promedio de cada orden de embargo es de 23 mil dólares. Increíble por demás, pero que hay casos donde hay contribuyentes que deben entre 100 a 200 mil dólares. Imagínense, todo, ahí es que tienen que ir en contra de esos que deben el dinero y establecer planes de pago y acuerdo para que la gente pues, pueda echar hacia adelante y, y se pueda recuperar los fondos que hacen falta. Esto es importante porque esto se da en un momento donde se supone que vengan fondos federales y el gobierno federal está exigiendo que Puerto Rico eh, cumpla, ¿verdad? Y que no gaste tanto dinero. Y vuelvo e insisto, todas estas fiestas de, de fin de año que quiera hacer el gobernador, para mí eso es una botarata. Y mientras por otro lado tú tienes el secretario de Hacienda buscando fondos, pues mire, no vote dinero en, en tontería, pero bueno, eso es lo que decide el gobernador y, y el 30% del país votó por él, el 60 y pico de por ciento está en contra, pero esa es la realidad. Eh, y esto coincide con el anuncio que ha dado, y las, las expresiones que hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que propone extender a Puerto Rico el programa de seguro social suplementario, SSI, a partir del año 2024 y esto le daría el acceso a Medicaid. Esto lo dice, eh, se incluye en parte de una legislación que están impulsando los demócratas en la Cámara de Representantes Federal eh, y también mantiene los créditos de por lo menos 10 mil dólares por empleo que generan las empresas estadounidenses en Puerto Rico. Esto no solamente se extendería a Puerto Rico, sino a todos los territorios o colonias de los Estados Unidos, aunque tienen diferentes nombres, pero son realmente colonias. Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam y Samoa, Americana. Obviamente de todas, la que tiene mayor cantidad de población es Puerto Rico. Eh, y yo siempre les recomiendo, ustedes que me están escuchando, hay un libro bien fabuloso. Lo puede hasta descargar por internet si tiene de estas plataformas como como, eh, ¿verdad? Como ¿verdad? Nook o como eh, de estas para leer el libro. Les recomiendo que lo baje. Se llama How to Hide an Empire, Cómo Esconder un Imperio, de Daniel Emanuel un amigo con quien he tenido la oportunidad de compartir en múltiples paneles. Y el libro es extraordinario, donde te resume cómo Estados Unidos es un imperio y fue creando todas estas colonias y les cambió el nombre, como le hizo a Puerto Rico, que le creó un Commonwealth, un estado libre asociado, como dicen en español, para evitar que se vieran como colonias. Y cómo todos estos países, Samoa, Guam, dependen, y los tienen marginados, ¿verdad? No pueden tener un desarrollo económico como se esperaría precisamente por esta condición de desigualdad de la cual nosotros hablamos constantemente aquí en Puerto Rico, pero es importante verlo en el contexto del resto de los territorios. Y este anuncio del presidente Biden de, de extenderle el, el seguro eh, de por ingreso suplementario, pues tiene que ver con esa, esa relación de disparidad y el temor que tiene los Estados Unidos a perder poder político en la medida en que otros países del mundo, otras potencias, están creciendo a pasos más agigantados y ellos no acaban de resolver el problema colonial que tiene con todos estos países, con todos estos sectores ¿verdad? y países interesante por demás. Voy a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del caso de Jensen Medina y de otros asuntos aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, ayer finalmente Jensen Medina fue declarado culpable por el vil asesinato de Arelis Mercado Ríos que mantuvo en vilo al país durante tantos largos meses, casi dos años, en este proceso extenso, larguísimo, donde no se le brindaba paz a los familiares de la víctima. Finalmente él fue declarado culpable, ya todo el mundo sabe que la fecha para dictar sentencia fue eh, establecida para el 11 de enero del año que viene y a Jensen Medina le toca prácticamente pasar su vida en prisión, podría enfrentar hasta, hasta 129 años de cárcel. Eh, un caso de los más sonados en los últimos años, un caso absolutamente mediático, totalmente... Eh, Obsesionado y obsesivo por los medios de comunicación que seguían el minuto a minuto y todo lo que conllevaba, ¿verdad?, eh, la, los análisis que se hacían, la, las experimentaciones, lo largo que trataron de llevar a cabo esto de todas las mociones, el poder económico que tenía este hombre y las nébulas, vamos a dejarnos de cosas, ese caso todavía tiene muchos aspectos ahí nebulosos de qué estaba haciendo Arelis Medina allí en ese lugar, a esa hora. ¿verdad? ¿Cuál era la relación que había en una marina cuando en Puerto Rico saben, se sabe que parte del problema del trasiego de, de drogas, el narcotráfico que entra a este país es precisamente por esas lanchas? Y yo me pregunto qué estaban haciendo esas gente allí, pero independientemente de lo que uno se pueda preguntar o especular, la realidad es que fue un asesinato vil, fue un asesinato cruel y fue un, un asesinato donde el país tenía mucho temor de que se de verdad que se quedara impune por el poder económico y el acceso medio medio peliculesco que uno podía ver de estos abogados de los Gordon en la defensa de este hombre que no se sabía quién era y de momento aparece con una unos abogados ahí de de, de mucho prestigio carísimos con fileteados como, es, como ellos salían allí casi como modelos de pasarela de hecho les invito a que lean alguna columna que yo escribí sobre ese tema, la pueden encontrar en el, en mi blog en Blanco y Negro con Sandra hace unos meses. Ustedes recuerdan que yo decía, la actitud de estos abogados es, y de, del mismo Jensen Medina, era como que la maté y que esa era la actitud que él tenía con ese jaquetón, llegaba a la corte, él y sus abogados allí. Entonces uno miraba eso y lo contrastaba con la imagen de la mamá de la víctima, doña Anitza Ríos, la mamá de Areli Mercado Ríos, ¿qué diferencia había entre un, una imagen y otro. El pueblo de Puerto Rico completo vio esto, se paralizó el, pay, el país. Fíjense que la gente le, y los mismos medios le, le prestaron más atención a este caso que a, al, al plan de ajuste de deuda, que es algo que nos va a afectar a todos nosotros, ¿verdad? Pero, ¿por qué esto sucede? Pues porque los temas económicos la gente no los entiende o la gente pues no, no, no los rechaza porque es tan negativo que no los puede procesar. Sin embargo, este caso, como todos los casos criminales que tienen... Eh, connotación eh, ¿verdad? mediática, desde la época de O.J. Simpson para acá, pues siempre generan bastante interés en todas partes del mundo, eh, pero este caso en particular, pues todos estos elementos que estaba comentándole, el hecho de que fue en una marina, la el, verdad, las nébulas que había, que hacía esa gente llegando allí a esa hora, tú sabes, la actitud y, de, y más que nada la forma tan tan cruel como él la asesinó y le disparó, eh, y después todo ese proceso pues evidentemente fue bastante fuerte y yo quiero eh, verdad contrastar cómo era que en todo momento la mamá de la víctima se presentaba con una fortaleza eh, todas estas madres de víctimas de, de, de delito uno tiene que ponerlas en un sitial bastante especial porque es que no, el, muchas veces estas personas logran conseguir la paz y perdonar incluso a, a los asesinos de su hijo pero eso no quiere decir que olviden el dolor eh, evidentemente. A mí me molesta cuando la prensa le pregunta, ¿usted perdonó al asesino? Mire, esa pregunta está de más porque uno, no, uno tiene que respetar el dolor y los duelos y los procesos emocionales de cada persona, pero la realidad es que las expresiones de esta señora eh, nos dicen dónde estaba su paz, dónde estaba su corazón. Hoy precisamente la compañera Bárbara Figueroa, en primera hora, les invito a que lean esa, esa crónica que hace Bárbara. Bárbara, que estuvo cubriendo ese juicio desde el día uno, eh, narra que ella miraba a la señora todos los días que iba al juicio en una libreta apuntando cosas. Y la señora le dice que la libreta se convirtió como en un proceso de sanación eh, viendo el juicio todo el tiempo. Y ella dice que ella perdonó al asesino de su hija, que cuando él lo acepte, pues este su vida va a cambiar y posiblemente lo tenga que aceptar en la cárcel. Como quiera que sea, fueron unas expresiones bien contundentes de la mamá de la víctima. Dios, yo les tengo que decirle a todo el mundo... Que lo primero es reconocer que Dios está por encima de todo. Poner todas las cosas en las manos de Dios. Yo puedo decir con toda seguridad que nunca perdí mi fe. Que siempre esta situación yo la puse en manos de Dios. Y Dios no me ha fallado porque él nunca le falla a sus sí. hijos. Qué temple, qué temple y qué lección nos ha dado esta señora, Nitza Ríos, al país. Sobre lo que es tener la fe, lo que es el perdón en un proceso del peor dolor que puede experimentar un ser humano, que es el que le quiten la vida a un hijo. Pero eh, yo la veía entrar todos los días en, en la corte y, y cada vez que la saca, salía de, de prisión y yo miraba esas fotografías y, y la veía en los vídeos. Y uno dice, bueno, eso debe ser el, pe, el peor momento. Tú tener que revivir y revivir cómo te mataron a tu hija y ver eso en el tribunal debe ser horroroso. Eh, solamente con fe es que se puede sobrevivir este proceso. Y hay que tener fe también porque se sepan que el final del juicio que se dio ayer se dio en momentos en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene ante sí una moción de cerciorari que presentaron los abogados de defensa de, de verdad este hombre, de, de, de los abogados de Jensen Medina. Me refiero a Gordon Méndez y, y Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujol que solicitan un nuevo juicio para su cliente previo al fallo del tribunal de primera instancia así que esto me parece interesante yo quiero también aprovechar para, para compartir con ustedes parte de lo que dijo el fiscal Juarbe Yamil Juarbe cuando salió del tribunal escuchen esto que llegaba ciertamente eh, doña Niza ha sido para nosotros una columna una roca de la cual nos hemos agarrado durante todo este proceso doña Niza nos ha enseñado el verdadero valor de la fe la fe en Dios y la fe en la justicia. Cuando la fatiga de combate nos atacó, ese era el puerto seguro al que llegábamos y recibíamos una oración o un salmo. Es una titana. ¿Se quedó libre bajo fianza Jensen en lo que se hace el informe de la sentencia? No. Esas eran las expresiones de Yamil Juarbe, uno de los fiscales, jefe de fiscales, y evidentemente el caso fue tan mediático que hasta el secretario de Justicia se personó hasta el tribunal. Eh, y obviamente toda la prensa estaba allí. Hubo un rumor de que lo iban a dejar bajo fianza al, al ahora convicto, ahora acusado formalmente, y él pues explicó que no. Pero bueno, fue un caso histórico. Veremos a ver qué va a ocurrir en las próximas semanas en torno a esto. Esperemos que por fin eh, la familia de de Arelis, pues pueda tener un, algo de descanso, particularmente su mamá. Pero señores, hablando de temas judiciales, me quiero quedar ahí un poquito en el tema, y esto es fuera de Puerto Rico, sometieron una acusación contra el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por estar tocando inapropiadamente a un ayudante por el toqueteo y por el acoso sexual. La denuncia la radicó un oficial de la oficina del sheriff del condado de Albany, donde acusa a Cuomo de colocar una mano por debajo de la camisa de una mujer eh, y esto es un delito sexual menos grave. Y esto a querella viene a raíz de pues to, todo lo que ocurrió con él, ¿verdad? de tocar inapropiadamente a una de sus ayudantes, Brittany Comiso, en un incidente en la mansión ejecutiva de Albany el año pasado. todas estas Todos estos casos fueron los que provocaron que él tuviera que dimitir en el puesto. Y en, en, su, en su posición pues está ahora la misma eh, fiscal de Nueva York, leticia, leticia games que anunció, que Cuomo acusó sexualmente a 11 mujeres y luego intentó silenciar a una de las víctimas. Y hay otras acusaciones que vienen, el, el, el escenario se le está poniendo muy difícil para Cuomo, uno que se había proyectado también durante la pandemia, pero evidentemente tenía un historial del toqueteo y la gente tiene que recordar el pasado de él, así que... Es fuerte por demás. Una noticia también que ha parado la atención mediática en las últimas horas es el anuncio de la, de la red social Facebook que cambió de su nombre a Meta para enfatizar en su versión del metaverso. Como ustedes están en este programa, los cuatro gatos que me oyen saben que yo había hablado de esto hace varias semanas y de hecho la semana pasada volvimos a hablar del tema y creo que a principios de esta semana también en el marco de todas las investigaciones que se están llevando a cabo a eh, Facebook, eh, y todos los problemas que tienen de, de el manipu la manipulación de información, la manipulación de, de datos durante las campañas eleccionarias, el tema de de, ¿verdad? de promover el lenguaje de odio, lo que hicieron con Trump, todo, todo lo que ha venido en la discusión en las últimas semanas y toda la investigación por lo que le llaman los Facebook Papers y las revelaciones que han hecho algunos exfuncionarios eh, ex de la red social tienen a Zuckerberg contra la pared. Y Zuckerberg se sabe que va hay unas presiones muy grandes para que deje la presidencia de la empresa. ¿Qué ha hecho él? Caminó al frente y cambió el nombre, adelantó el proceso que se anticipaba para el próximo año y dice que ahora Facebook va a dejar de ser, más allá de una red social, eh, al cambiar a nombre Meta, él quiere que lo vean como una empresa, no de redes sociales, sino como una empresa que, que lo que hace es construir tecnología para conectar a la gente, para compartir ¿verdad? experiencias inmersivas. Esto, en palabras sencillas, es como ver una película de cine. Que usted puede estar, en vez de, cuando usted hace un Zoom o una o un Live, verdad, que usted ve una pantalla en el televisor, pues eh, lo va a ver diferente. Usted puede crear un avatar y convertirse como en un muñeco de película. Eh, usted puede sentirse como que está al lado de la persona, físicamente, eh, tipo con todos los algoritmos, y dicen que todavía la tecnología no está ahí, pero que ya están encaminados hacia ese desarrollo, eh, que se vea de una manera más interactiva. Eh, y eso es lo que él está hablando de hacia dónde llega el futuro. Yo anoche tuve la oportunidad de ver el vídeo de, de Mark Zuckerberg, y señores, a mí me dio como me dio como una cosa mala cuando lo vi, porque primero que Mark Zuckerberg parece un robot, parece como si fuera un alien, o un, como le llaman los <ríe> ¿cómo que le llama que la gente, los lizards estos, los... los, lizard esto, los, los eh, ¿cómo se llama? Lo, como, que hay una teoría así de conspiración en, en, en la internet que dicen que hay mucha gente de poder que son eh, de, de, ¿cómo se llama esto? Dios mío, se me olvida. De, de, de un, de un, eran de otro planeta y supuestamente son unos, este, unas iguanas y se convierten en seres humanos y dicen que la Reina Isabel está en esa. Olvídate. este Es un, un chiste que hay. Pero cuando usted miraba a este hombre hablar, a Zuckerberg, uno tenía que concluir, que este, este muchacho no está bien o es que él tiene algún una, alguna situación de comunicación o es que él estaba con miedo o él parece un robot pero parecía literalmente un robot hablando no parece un ser humano sin expresiones en la cara eh, y uno escucha y uno dice, ay, qué chévere, parece como una película de ciencia ficción lo que está promo prometiendo, pero hacia eso es que se dirige el ser humano, hacia eso es que se dirige la humanidad, lo que él plantea hablar en el futuro. este De verdad, lo, lo, reptiliano era la palabra, ya me llegó. le decían lo, Hay una teoría en internet que le llaman los reptilians, reptilianos, que dice que es una raza que viene de otro planeta y que se disfrazan como seres humanos, pero tú los ves cuando hablan tipos robóticos, como la reina Isabel y otros. Y yo miraba ayer el video de Mark Zuckerberg anoche, que lo, lo vi en la página de Facebook, y yo decía, adiante, este hombre parece como de otro planeta. Pero todo esto tiene que ver con las controversias que hay, ¿verdad? este En torno a, a tanto problema que ha tenido Internet. Ellos tienen una serie de, de proyectos en desarrollo que va a incluir gaming con las experiencias de de Facebook, todo se va a interconectar y pues no va a haber una diferencia entre una red social y una un juego de internet o una aplicación para hacer negocios. O sea, la vida va a ser diferente en todo esto que ellos quieren crear en el, lo que le llaman el metaverso y todo esto tiene que ver ante las críticas de lo de, de lo que ha pasado con Facebook y, y, y el problema que ha habido con las redes sociales, cómo están tratando de romper el mundo físico para mantenerse encerrado en el mundo de la cibernética. Esto tiene unas implicaciones sociales importantes para nosotros y para nuestros niños que están, ahora mismo usted ve a los adolescentes y los nenes pegados al celular, imagínese con esa nueva tecnología cómo va a pasar y qué va a pasar con esto en un futuro. Señores, eh, hablando de los niños, brevemente antes de irnos a la pausa, quiero que sepan que ya lo han estado anunciando que está a ley de, a ley de nada la vacunación de menores para el tema del covid menores de 5 a 11 años de edad, que va a iniciar las primeras semanas de noviembre con una dosis menor a la que autoriza el gobierno federal, pero ya el gobierno de Puerto Rico va para eso, van a empezar a vacunar a los niños. Eh, entre, entre el 4 y 5 de noviembre podría comenzar oficialmente la semana que viene esta vacunación, nenes de 5 a 11 años de edad. Eh, y, y como ustedes saben, lo habíamos dicho, el Departamento de Salud quiere vacunar por lo menos a 227 mil estudiantes en las escuelas públicas del país, eh, para ver con la con la pandemia, evidentemente ahí tienen el, el contrato con voces y otras entidades, el mismo colegio de médicos, parte del, de los fondos federales para esto. Uno tiene que verdad pensar bien con los niños, sobre todo los menores que tienen condiciones preexistentes, si usted tiene un niño con impedimento, eh, un niño con autismo o que toma algún medicamento, tiene que tener cuidado y tiene que estar pendiente como padre o como madre que no le vayan a meter la vacuna sin usted autorizarlo porque podría tener consecuencias. Así que yo tengo mi verdad mi, mi preocupación con esto porque la vacuna no es fácil y, ha, y le ha afectado a mucha gente. a mí, La segunda dosis a mí me pateó este, y conozco mucha gente que después de la vacuna han tenido dificultades así que hay que tener cuidado con esta situación. Eh, un poco de cautela con los niños, pero pues es lo único que hay hasta ahora, no hay una cura para esta enfermedad, así que vamos a estar atentos a lo que trascienda en las próximas semanas, voy a una pausa regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: también.
0: Plan de salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita. Es que la, 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 la nada, te quiero a
1: ti nada. Na te quiero
0: Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. 5774 Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra, mis amigos. Y terminando la semana, quiero reiterarles algo que yo les dije el lunes en este programa. El lunes yo hablé de que los epidemiólogos en Puerto Rico y en todo el planeta están pidiendo a la gente que no baje la guardia. Recuerde que a pesar de que estamos vacunados, usted podré, puede ser que usted esté vacunado, ¿verdad? Y que la inmensa mayoría del país lo esté, pero el COVID todavía está presente, el COVID vive, el COVID está por ahí regándose, así que usted tiene que tener cuidado porque esta pandemia no ha terminado y hay varias nuevas vertientes, incluso hay una nueva cepa de la que está aso asociada a la cepa esta que está por ahí, la delta. Y dicen que está muy eh, acabando con todo el mundo. Y obviamente, yo el lunes dije que decían que la pandemia posiblemente duraba un año más, porque la comparaban con la pandemia del año 1918, que duró tres años. Pues miren, lo, los líderes de la Organización Mundial de la Salud están anticipando lo que yo dije aquí el lunes, lo confirman que la pandemia va a durar un año más de lo que debería, pero esto va a pasar si las vacunas no llegan a los países más pobres. Dice que, que durará más de lo que esperaba porque la gente está solicitando las, las vacunas y no están llegando. Eh, y dicen que podría prolongarse fácilmente hasta finales del año 2022. Menos del 5%, por ejemplo, de la población del continente africano ha sido vacunada con las dos dosis en comparación con el 40% de la población en otros continentes. La idea original detrás del COVAX, el programa global respaldado por la ONU para distribuir van, vacunas de manera justa, era que todos los países pudieran adquirir vacunas a través de ese mecanismo, incluyendo los países ricos participantes, pero la mayoría de los países del G7 decidieron aguantarse después de que comenzaron a hacer acuerdos directos, bilaterales, con las compañías farmacéuticas para asegurarse sus vacunas. O sea, los ricos dijeron, no, dame la vacuna, a mí primero y que se fastidien los pobres. Y ahí los pobres se chavaron todo el continente africano, gran parte de América Latina y gran parte de los países de Asia. Fíjense que esa es la misma actitud que tenía la gente aquí cuando empezaron a vacunarse, que se colaban. Y ustedes recuerdan, ah, no, yo me vacuné primero. Yo hablaba con un amigo publicista que está enfermo y me dijo, mira, yo mi salud es primero, yo lo siento. Y le dije, perfecto, yo lo siento. Y mientras tanto los viejitos seguían contagiándose con el COVID. Esa es la actitud, ¿verdad? La la, uno dice, bueno, pero ese este es el problema de la, de la raza humana y estamos abocados a destruirnos nosotros mismos. Y esto lo está convocando y lo está confirmando ahora la, la OMS. Dice que la mayoría de las vacunas se han usado en países de altos ingresos o ingresos medios. África, el continente africano representa solo el 2.6% de, de las dosis administradas a nivel mundial. Eh, y esto pues es bastante fuerte. Se critican específicamente a países como Canadá y como Reino Unido por adquirir vacunas para sus propias poblaciones a través de COVAX. En vez de hacerlo directo, COVAX era un mecanismo que le daba un descuento a los países pobres. Miren, miren qué listos son. Es moral, perdóneme es moral y y moralmente indefendible, según el asesor de salud global de Oxfam, que Rojín Malpani, que reconoció que Canadá y Reino Unido tenían técnicamente derecho a recibir vacunas a través de esa ruta, pues habían hecho los mecanismos a través del COVAX, pero que todavía era indefendible, que siendo millonarios ellos le, le brincaran el paso a los países pobres, increíble por demás. Esa es la realidad que vivimos, señores. Y a la par con esta destrucción por la cuestión de la, del coronavirus, que todavía no se sabe finalmente si se creó en un laboratorio o fue natural, verdad hay muchas teorías todavía, y teorías de conspiración ni se diga. Mientras eso pasa, por otro lado, eh, sigue la tecnología creciendo. Miren, han creado un modelo de robot con inteligencia artificial capaz de emitir juicios éticos, pero, oigan esto, sus consejos son racistas, homófobos y ofensivos. O sea, es un robot racista. Se llama Delphi, que ha dado de qué hablar en las redes sociales y no precisamente por los buenos consejos que ofrece, sino porque muchos son errores morales y juicios extraños. El Instituto Allen de Inteligencia Artificial y la Escuela de Ciencias de Computación de Ingeniería Paul Allen de la Universidad de Washington desarrollaron el modelo de aprendizaje automatizado basado bautizado como Delphi, capaz de emitir juicios éticos sobre una gran variedad de temas y situaciones cotidianas. El proyecto de inteligencia fue lanzado el pasado 14 de octubre, pero, eh, y es muy sencillo de, de usar, basta con entrar y escribir eh, las preguntas, ¿verdad? El problema es que ha llamado la atención porque muchas de sus respuestas son racistas. Eh, y entonces, por ejemplo, un internauta le pregunta ¿qué pensaba sobre un hombre blanco que camina hacia usted por la noche? Y respondió, está bien, sin embargo, cuando le dicen, ¿qué pasa con un hombre negro? Le dice, es preocupante, Imagínese esto. Estas son respuestas ofensivas. Eh, por ejemplo, le preguntan, ¿es más aceptable ser heterosexual que ser homosexual? Y, y le, le contesta, ¿es ser más es, heterosexual, es moralmente más aceptable que ser gay? Fíjese que ya usted sabe que lo que dice pusieron en, en brote. Así que esta es parte de las críticas de este nuevo sistema que eventualmente es parte de lo que están investigando para crear arti, eh, inteligencia artificial. Señores, una buena noticia de ambiente. Captaron por primera vez en 150 años en su hábitat natural a un búho gigante africano, especie en peligro de extinción. El búho de Chile fue avistado eh, la semana pasada por un grupo de investigadores británicos en el bosque ganés de Atewa. El equipo de científicos ha conseguido fotografiarlo. No lo habían visto en más de 150 años. Así que esto es algo, un descubrimiento sensacional. Lo que dice que, que pues está, este, este esta especie pues posiblemente no esté en peligro de extinción o se pueda proteger el especimen obtenido de un cazador local de Richard Bolt fue eh, la primera vez que se vio fue en el año 1872 y han habido informes escasos de personas que creen haberlo visto o haberlo escuchado pero ahora que finalmente lo vieron el pájaro está oficialmente como una especie en peligro de extinción con una población estimada en pocos miles de especímenes según los especialistas en este tema interesante por demás amigos eh, quiero también terminar el programa hablando de, de las noticias del resumen de noticias de la semana que me parece súper importante que lo lleguemos a ¿Verdad? Lo, lo discutamos en el día de hoy. Como siempre les digo, todos los viernes nosotros hacemos un resumen de las noticias más importantes de la semana y yo les recomiendo que lo busquen en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra. Va a encontrar ahí los, las noticias, ¿verdad? Los titulares más importantes que hemos trabajado en nuestras presencias digitales y nuestros medios, eh, que son las noticias que han acaparado la, la atención. El futuro de Puerto Rico, sin lugar a dudas, para mí es la noticia del siglo, la noticia por lo menos del año, eh, con la determinación del plan de ajuste de la deuda y las actitudes y los anuncios y los mensajes que ha dado la jueza Laura Taylor Swain, para mí es una noticia importante. El aumento en la violencia y en los casos de violaciones sexuales todavía también llama la atención y coincide con la, el tema de los policías y el, el paro de brazos caídos que oficialmente comienza hoy, pero que mucha gente sabe que extraoficialmente lleva varios días en efecto. Eh, el tema del desfile de modas en la Iglesia Católica de Estela Maris en el condado. Tuvimos en este en este programa a una de las organizadoras explicando los motivos, ¿verdad? Ante las críticas que ha habido sobre ese tema. Eh, también hablamos sobre los cambios de eh, por, cómo Puerto Rico ha logrado convertirse en la jurisdicción con más personas vacunadas contra el COVID en los territorios americanos. El cambio de nombre de Facebook a Meta, que es interesante, y obviamente el caso de Jensen Medina por el acusado y finalmente convicto, declarado culpable por el asesinato de Arelis en Mercados Ríos, pues son noticias que han acaparado poderosamente la atención a lo largo de esta semana. El alcalde de San Juan también anunció que venía una inversión de 26 millones de dólares para repavimentar 650 carreteras en San Juan. Eh, el gobernador Anunció también a principios de esta semana que destinó 76 millones para la Autoridad de Energía Eléctrica para mitigar los costos de la pandemia. Airbnb y, y Join a Join, compañías que son de alquileres a corto plazo, el lunes eh, dieron a conocer su descontento con una ordenanza municipal que hizo el alcalde de Dorado que impone un permiso de hasta mil dólares a la gente, ¿verdad? Para, para poder alquilarse, en quedarse en estos alquileres de, de corto y mediano plazo en el municipio. Dicen que esto se va a extender a San Juan. El martes, pues obviamente el tema del ajuste de la deuda acaparó la atención. La Junta de Control Fiscal aprobó la transacción de deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados eh, de asistir 30 y con 32 millones de dólares a esa agencia de fondos de la EPA. También hablamos sobre el tema de cómo este plan de ajuste de la deuda afecta a la Universidad de Puerto Rico. y Tuvimos en este programa a una de las líderes estudiantiles de la universidad, de los que están protestando. Policías seguían contactándonos a nosotros hablando eh, ¿verdad? De, del problema y con miedo a hablarlo públicamente porque temen las represalias. Eh, y obviamente también hablamos sobre la jueza Laura Taylor Swain, le respondimos al imbécil este que está haciendo chismes en un programa de televisión con sus ataques estúpidos y racistas e idiotas para tratar de ocultar y desviar la atención de lo que de verdad pasa en este país. Pero en este espacio siempre damos eh, tema y, y vamos a hablar de las noticias que son verdaderamente importantes. Tuvimos también una entrevista muy importante con el licenciado Rolando Emanuel, y eso fue el miércoles, que nos explicó cómo es que nos va a afectar este plan de ajuste de la deuda, y me parece que, que es genial. De hecho, lo he estado escuchando a raíz de, de esta entrevista en varios medios eh, porque los periodistas se dieron cuenta de lo que dice Manuel y que es súper importante. Jennifer González, la comisionada residente, dio positivo nuevamente al COVID-19. Eh, me pareció también importante destacar esto, cómo se han ido también el, eh, creando una crisis en los, de los hospitales en AMSCA porque dejó a decenas de pacientes de salud mental recluidos en las cárceles. Esto también es un problema bastante serio. El aumento de las violaciones y, y hacia mujeres en Puerto Rico lo admiten las autoridades en medio de esta pandemia. Y la fiesta de millones, como dije, la cantidad de dinero que está corriendo por ahí. El gobierno, ante todas estas noticias negativas, desvía un poco la atención con una noticia que ciertamente es positiva. Puerto Rico es el número uno en la nación americana entre toda la nación y sus territorios en términos de vacunación y por eso es que están empujando la vacunación de los menores. Eh, y obviamente... A nivel internacional cubrimos varios temas como eh, la, la protesta de los empleados de la cadena McDonald's, cubrimos también el caso de Julian Assange, que lo hemos trabajado esta semana, y todo lo toda la controversia en torno a los temas de tecnología, todo lo que ha estado ocurriendo con estos cambios en Facebook y otras entidades por demás. Así que si usted quiere ver este resumen, he tratado de concentrarlo lo más que puedo, pues puede buscarlo en nuestro blog en blanco y negro con Sandra. Señores, tengo que despedirme, no sin antes darle las gracias por su apoyo siempre, eh, la sintonía, los mensajes que recibo a través del correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba, gmail .com, y a través de las redes sociales también. Le doy las gracias a todos ustedes y nos volvemos a contactar aquí el lunes en blanco y negro con Sandra. Que pasen todos un buen fin de semana.